0: Kientega Pingdewindé Gérard, ouais. je suis très heureux de vous rencontrer ici à Montréal dans le cadre du 11e Festival interculturel du conte ouais, ouais, ouais. et très heureux parce que je vous ai vu hier en spectacle pour la première fois lors d'une lors d'une soirée dans le cadre de, de ce festival. Ouais. Et alors j'aimerais que on parle un peu de ce qu'est le conte pour vous, de sa fonction, de la
1: manière dont vous travaillez. Alors si vous voulez, d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez. Ouais. Moi, c'est Kientega. Kintéga, Père de Wendé Gérard. Je suis artiste, comédien et conteur. Donc, Kintéga, c'est de la famille, de la caste des forgerons. Et Père de Wendé, ça veut dire que le nom de l'entité suprême soit loué. Voilà, c'est mon père qui me l'a nommé. Donc, voilà.
0: Alors, vous êtes, vous le dites, forgeron. Ça veut dire quoi être forgeron Ça veut dire appartenir à une sorte de d'initiation, de, de, de,
1: de, 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 de se rallier à certaines valeurs. C'est-à-dire être forgeron chez nous, surtout au Burkina Faso, n'est pas forcément la même signification en Occident. Parce qu'être être forgeron, d'abord, il faut naître forgeron. C'est comme les princes. On ne devient pas prince. On est prince. C'est pas transmission, c'est héréditaire. Alors, donc au niveau de, de la forge, moi je pense que euh, ceux qui travaillent, euh, ceux qui font, euh, pratiquent la, le fer, qui font euh, le travail de la fer, du fer, euh, nous on les appelle, euh, qui n'ont pas eu beaucoup d'initiation, qui n'ont pas eu d'initiation au niveau de la forge, nous on les appelle les travailleurs de fer. Ce ne sont pas des forgerons. Nous, on leur dit les travailleurs de fer et le forgeron c'est celui-là qui est né forgeron qui a reçu toute une initiation sur le pouvoir du feu sur le pouvoir du souffle sur euh, le pouvoir des minéraux et la relation qui existe entre les minéraux et l'entité suprême la relation qui existe entre le forgeron et l'entité suprême parce qu'en fait chez nous être forgeron c'est pas seulement le fer au-delà du fer, il y a tout un travail. C'est pour cette raison, on dit, qu'au-delà du bruit du fer, résonne le silence. Et dans ce silence, c'est là que le forgeron puise toute sa connaissance. C'est là que le forgeron puise toute sa sagesse. Voilà.
0: Alors, le, le, on, on le voit bien dans ce que vous dites, le, le, le fer, ce n'est pas que le fer, ce sont tous les éléments. Il y a ouais. l'air, la terre, l'eau, ouais. euh, le feu... En quoi est-ce que cela, le fait d'être forgeron, nourrit votre art
1: du conte Parce que c'est ça qui fait ma, mon identité. Parce qu'en fait, j'ai été... Euh, j'ai grandi dans cette culture, j'ai grandi dans cette initiation, j'ai grandi dans cette école. Et donc du coup, c'est ça qui forge l'homme. C'est ça mon éducation. Et c'est l'éducation qui fait la culture de quelqu'un. Et moi, c'est le fait d'être forgeron, ça m'a donné une certaine vision de la terre, une certaine vision du monde, une certaine manière de voir et d'apprécier tout ce que je vois. Et tout ce que je peux prendre dans la main, tout ce que je peux toucher. Ouais.
0: Dans, dans votre spectacle, vous évoquez souvent
1: votre village. Oui. Alors j'aimerais,
0: imaginons, nous sommes en radio, donc nous sommes tous aveugles, mm -hmm. j'aimerais que vous me racontiez mm -hmm. comment
1: est votre village. En fait, mon village est situé dans le nord du Burkina Faso, dans la province du Pasore. Et euh, c'est un village qu'on appelle Saba Et une signifie le village là où résident les, les forgerons. Alors. Et samba, nous, nous sommes venus avec euh, euh, l'empereur rimier parce qu'à l'origine, on raconte que l'empereur, euh, le roi de Niou, avait des problèmes avec les Ninsi et les Dogon, qui étaient au Burkina. Puisque les Dogon, une partie des Dogon, étaient dans la région où nous sommes. Et jusque-là, il y a toujours même des familles Dogon, des familles de Ninsi qui sont toujours là-bas. Dans mon village, non loin de mon village, ça veut dire à 3-4 km de mon village. Et comme l'empereur avait des problèmes, il a demandé, Deniou à... avait des problèmes, il est venu voir l'empereur de Mossé en disant, je suis... Euh envahi par des, des, des gens, qui, des guerriers qui sont en train de, 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 de prendre les esclaves, nous, mais, 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 ma population, les jeunes valides comme esclaves. Et je perds mes hommes. Comment on peut aider ça Et c'est ainsi que l'empereur de Mosie a envoyé son fils qui s'appelle Naba Rimia. Et quand Naba Rimia est arrivé, chez nous, quand un empereur part, il y a tout son gouvernement qui suit. Parce que chez nous, l'empereur, il a tout. Il y a déjà le ministre de, 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 de la cavalerie qui est là, il y a le chef de guerre, le ministre de la guerre, il y a le ministre des tambours, il y a le, en fait qui est en même temps le griot, qu'on appelle maintenant, celui qui retrace l'histoire. Et il y a aussi les forgerons, il y a aussi euh, 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 les bijoutiers. Puisque les forgerons et les bijoutiers, ce n'est pas pareil. Mais les gens confondent le forgeron et les bijoutiers. Les bijoutiers, c'est celui-là qui, euh, qui habille toutes les femmes du roi. Il euh, y a tout ça qui vient. Il y a aussi les poëtiers. Les poëtiers, euh, c'est ceux-là qui prédisent l'avenir et qui disent au chef, là tu ne dois pas faire. En fait, c'est le conseiller spirituel du chef. Maintenant, nous avons les forgerons qui étaient là. Et nous... Euh, on a été choisi pour pouvoir accompagner euh, Sa Majesté Rimier pour que, en fait, euh, en cas de problème, les forgerons puissent confectionner les nécessaires pour que euh, Sa Majesté puisse se défendre contre ses ennemis. Voilà. Et ce village existe. Il y a une euh, centaine d'années, au moins 300, 400 ans, que le village existe. Voilà.
0: Ce qui est, euh, j'allais dire amusant, mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vous demande de, de, me, de me décrire le village, mmh. vous êtes un vrai conteur, vous racontez d'où il vient. Ouais. Alors qu'on on, on ne sait pas encore voir, d'après ce que vous avez dit, comment est le village aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, vous, vous avez une, une trentaine d'années, vous, ouais. vous, vous, venez, vous venez. Si vous devez raconter un souvenir d'enfance de votre village,
1: mmh. la manière dont enfant vous le voyez, qu'est-ce que vous nous diriez Moi, ce que moi je dirais, c'est que dans le village, le village est juste à côté de la route nationale numéro 2 et, et ça traverse la route nationale numéro 2 traverse le village des deux côtés mm. et c'est juste à une heure de Ouaga 78 km de la capitale de Ouagadougou et quand on, on rentre dans le village à droite nous avons les tombes des ancêtres et à gauche nous avons ce qu'on appelle Point K, c'est l'endroit où où se passent les initiations et juste derrière les, les tombes nous avons le village et entre le village et les tombes il y a une école une école primaire qui a été créée en 1954 alors d'où euh, mes oncles ont été là-bas mes parents voilà, ont eu la chance d'aller à l'école là-bas aussi. Euh, non mon père a été à l'école euh, dans le centre-ville à Arbolé donc du coup dans ce village là on arrive euh, quand j'étais petit j'avais ouais, oublié qu'en fait juste après l'école il y a aussi le centre culturel un centre culturel que moi même j'ai mis sur place pour aider les jeunes du village pour soutenir les jeunes c'était ma participation artistique et, et là où est installé le, le centre mon père me disait tu sais quand j'étais petit et que je conduisais les animaux ici il y avait des lions et une fois il y a un lion qui a attrapé un mouton quand je conduisais, quand je, euh, conduisais les, les, les animaux au pâturage. Et, et aujourd'hui, quand tu arrives, c'est devenu presque un désert. Il n'y a pas beaucoup d'arbres maintenant. Parce qu'avec la coupe abusive du bois, tout est devenu... On voit loin. Alors que quand j'étais petit, on ne pouvait pas voir loin à cause des arbres. Maintenant, c'est vide. Et plus tu, as, tu, tu, tu dépasses l'école, le centre, c'est là où je suis né. Là où ils ont enterré mon placenta, comme on dit chez nous. Et, et le village, euh, y a ma, mon grand père avait planté des mangues, des manguiers, qu'on peut toujours voir ces manguiers où nous on, on raconte ouais. les histoires sous ces manguiers où les vieillards se retrouvent, les enfants, les femmes, ils se retrouvent sous ces manguiers là et puis ils font leur discussion, ils se racontent des histoires, et puis voilà, c'est là où se passent aussi les, les palabres.
0: Voilà. Alors... Alors, essayez d'être un peu non, non c'est très bien, très... Ouais. Mais alors là on arrive là où je voulais arriver, c'est à dire aux histoires que, que vous racontez, alors hier ici à Montréal on, on, on vous a tous écouté dans cette, dans cette salle, vous arrivez en scène habillé d'un costume traditionnel, avec des instruments de musique traditionnels, ouais. qu qu'est-ce qu que ça vous apporte d'être de, de, comme ça dans, dans, ce, dans ce costume avec ces instruments, vous, vous, vous nous apportez une partie du village ici, ou est-ce que vous vous avez besoin de ça pour, pour pouvoir euh, raconter les histoires
1: que vous nous racontez Parce que raconter une histoire, c'est raconter sa culture, pour moi. Un conteur, il ne fait que raconter sa culture. Ou, la plupart du temps, quand un conteur, il peut raconter les, les cultures des autres histoires, des, des autres pays plutôt. Mais maintenant, le, le véritable conteur commence d'abord à se présenter, c'est son identité. Quand tu racontes une histoire, c'est son identité, c'est ce qui t'a vu naître, c'est ce que tu rêves. Mais maintenant, euh, le costume, c'est ma culture. Le costume, c'est un costume de l'empereur que les empereurs portent chez nous. Et pour moi, c'est une sagesse. Les, aussi, la, la, les sages aussi portent ce genre de costume. Et pour moi, c'est un, un habit qui me donne de la force. C'est un habit qui me nourrit une fois sur scène. C'est comme le, le soldat quand il va en guerre et s'il si, si n'a pas sa tenue, il n'est pas soldat d'abord. Mais à partir du moment où il a porté sa tenue de combat, c'est-à-dire qu'il est prêt à attaquer. Et pour moi, porter ce costume, ça rappelle tous les esprits du village, ça me rappelle, ça me fait plonger au plus profond de moi-même, au plus profond de la culture. Et c'est comme ça, moi, je peux partager les émotions. C'est comme ça aussi, je peux faire connaître euh, à ceux qui regardent, ou peut-être qui n'entendent pas, voir ma culture vestimentaire aussi. Parce que sinon, si on s'habille, par exemple, dans la salle, il pouvait y avoir quelqu'un qui voit, mais qui n'entend pas. Donc, c'est une forme aussi de raconter une histoire à travers mon costume, à travers mes habillements, à travers les instruments. Voilà. Comment est-ce que, en fonction
0: du, du public, ici on est à Montréal, je le rappelle, comment est-ce que vous choisissez dans votre répertoire de, de contes et d'histoires traditionnelles, mmh. comment choisissez-vous celle que vous allez
1: raconter Déjà, c'est difficile de, de raconter devant un public. Quand tu veux raconter une histoire... C'est très difficile pour nous, surtout moi, compteur. Il y a des moments où j'hésite, j'ai dit, mais est-ce que les gens ils vont comprendre Mais je suis content de partager ma culture. Je ne suis pas là pour que les gens acceptent mm. ce que moi je vais raconter. Mais je suis là pour dire, écoutez les amis, j'ai quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Voici la chose. Maintenant... Ça, il laisse au public maintenant de savoir, j'apprécie ou je n'apprécie pas. Et pour moi, c'est important aussi de présenter la culture, parce que souvent, on vient quand même de loin. Ça fait quand même des milliers de kilomètres d'ici. Et les gens qui n'ont pas eu la chance de voyager, les gens qui n'ont pas eu la chance de discuter avec quelqu'un qui vient de mon pays, ils ne peuvent pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans mon village. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso C'est quoi la culture burkinabé c'est quoi la culture moi là. Donc du coup, c'est l'occasion pour moi de présenter. Et euh, moi j'aime bien euh, euh, au niveau de je crois que c'est l'UNESCO ou c'est des Nations Unies qui dit que le respect des peuples et non le respect de la culture. Parce que il y a des cultures où ce n'est pas forcément acceptable. J'accepte tous les peuples. Mais tout, toutes les cultures ne sont pas prêtes à être acceptées. Parce qu'il y a des pratiques que des gens font dans certains villages, dans certaines régions, où euh, on ne peut pas accepter ici. Il y a des choses que les gens pratiquent ici qu'au Burkina, ils ne vont pas accepter. Et donc, du coup, pour moi, j'essaye de présenter les choses. Chacun le soit, chacun prend. Ce qu'il doit, qu doit prendre. Parce qu'on dit que le compte est un miroir où chacun peut voir sa propre image. Chacun prend son image et puis il s'en va. Voilà.
0: Alors, euh, KPG, je vous appelais KPG parce que voilà, Kientega, Ping, de, Windé, Gérard, c'est un peu long au début ouais. de chacune des questions. <rire> mais mais oui. j'aimerais qu'on parle un peu aussi d'autres choses de, de vos activités ouais. euh, liées au compte aussi, mais qui est toute l'action que vous menez à travers le, le centre culturel que vous avez évoqué ouais. pour les, les, les enfants, les jeunes, le village d'où vous venez. J'ai eu le sentiment en vous écoutant que, que vous êtes très... Euh, Actif aussi dans, dans, dans l'intervention au niveau de, de l'activité du,
1: du village pour, le, pour les enfants, pour les jeunes En fait, c'est une manière aussi de dire merci au village qui m'a vu naître, au village qui m'a accepté dans le monde. Parce que j'aurais dû naître dans un village qui n'était pas dans le village des forgerons. Mmh. Mais l'esprit a voulu, l'esprit divin, l'entité suprême a voulu, l'esprit des ancêtres a voulu que je sois dans ce village. Et pour moi, c'est une manière de dire merci à toute cette entité, toute cette force invisible qui m'a reçu là, et ces forces visibles qui vivent là. Et c'est une manière de dire je suis très content que vous m'ayez accepté dans le village. Et comment je vais dire merci Des fois, dans la vie, la bouche ne suffit pas pour dire merci. Il faut des actes. Et c'est l'acte que je fais pour dire que en fait, je suis très content du village, je suis très content de mes parents, je suis très content de de tout le village et de tout le Burkina Faso. C'est ma petite pierre que je mets pour aider aussi. Parce et concrètement, que... dites-nous un peu ce que ce que vous faites. J'allais en venir, c'est vrai, ah comme bon. nous, nous sommes des conteurs, on parle beaucoup. Désolé. Non, non, je voulais que vous le disiez aussi concrètement voilà. ce que vous faites. Parce que concrètement, c'est que j'ai créé un centre culturel pour les jeunes en milieu rural. Et c'est un centre culturel qui fait de la formation artistique et artisanale pour tous ces jeunes. C'est-à-dire, sur le plan artistique, nous avons le théâtre, l'acrobatie, euh, le conte. Nous avons la danse, la musique, la confection de tous les instruments de musique africains. Et sur le plan artisanal, nous avons les arts plastiques, nous avons la teinture, nous avons le travail de, de la cordonnerie et, et aussi la forge. Mm. Le travail de la forge. Parce qu'en fait, je mets ça aussi en, 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 en exergue parce que la forge, c'est quelque chose, effectivement, son nom même l'indique, sa forge. Ça éduque, ça te forme et ça modèle, ça te transmet des choses. Et Pour moi, euh, euh, j'essaye de faire ça pour les jeunes. Et donc du coup, comment je fais J'intègre toutes ces personnes euh, ressources, c'est-à-dire les personnes savantes, les personnes euh, euh, ayant une initiation très poussée. Ces personnes viennent au centre, et partagent... Euh, leur connaissance aux jeunes. En fait, je parle de maintenant des échanges intergénérationnels. Je, je fais ça pour les jeunes. Pour que les jeunes qui sont un peu acculturés, ceux-là qui pensent que la culture africaine, qui n'est pas, entre guillemets, écrite, n'est pas bien fondée, n'a pas d'issue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, du coup, j'essaye pour que ces jeunes-là puissent, avant de sortir, savoir qui ils sont, parce que souvent il y a des jeunes qui sortent et après ils savent même plus qui ils sont, à un certain moment ils sont confrontés à des problèmes ils se trouvent confrontés à des problèmes où ils n'arrivent même plus à résoudre et pour moi, si tu sais déjà qui tu es tu sais résoudre certains problèmes, parce que tu connaîtras tes défauts, tu connaîtras tes qualités à partir du moment où tu connais tes défauts, tu vas dire ici il faut que je demande parce que je ne sais pas mais à partir du moment où tu sais tes qualités, ah je crois que j'ai appris ça. Je sais que ça, je peux résoudre. Et c'est important dans la vie. Donc j'ai essayé de mettre ce, ce centre-là, dans, dans lequel il y a euh, un, centre, euh, un théâtre de 300 places. Il y a une bibliothèque de plus de 5000 livres, d'un espace de 250 mètres carrés, la bibliothèque. Et euh, nous avons aussi des logements qui permettent d'accueillir les formateurs et les amis qui viennent de l'extérieur parce que nous recevons aussi beaucoup de personnes beaucoup. Euh, nous avons, euh, des, euh, nous faisons des échanges avec euh, un partenariat avec euh, le Centre culturel Culture Prince qui est au Danemark, dont le directeur c'est Klaus Reich et on fait aussi des, des partenariats avec la MJC de FREN, euh, nous faisons aussi des partenariats avec les bouches décousues euh, de la maison Alphonse Dodé, où Isabelle est la directrice. Mm -hmm. Donc du coup, nous et aussi, j'allais oublier, en Belgique, nous faisons, euh, nous avons un groupe d'amis, Kermin Salles et puis euh, euh, musiciens mm -hmm. qui est à, à Bruxelles, avec lesquels nous, nous travaillons et c'est Margot Vanderol, c'est où son nom, voilà. c est, c est, c est, Avec elle, nous, nous faisons ce travail-là, ce travail où euh, il y avait 18 musiciens belges qui étaient venus dans le centre pour travailler sur le cuivre, et tous les instruments du cuivre, parce que dans un village de Forgeron, le souffle est important. Et aussi, nous avons travaillé, nous, nous accueillons aussi des jeunes qui viennent de de la France euh, de la, euh, et du Canada. Mmh. Voilà. Et les jeunes, ils ont du centre culturel burkini, et, euh, combi, puisque le centre s'appelle le centre Kombi. Mmh. Et Combi veut dire enfant mmh. ou ressortissant. Voilà. Et donc, du coup, dans ce centre-là, euh, les jeunes du centre, ils ont fait trois voyages en Europe. Ils ont eu trois prix, deux prix plutôt. Le prix de troisième prix de la Semaine Nationale de la Culture au Burkina Faso en 2010. Ils ont eu en 2009 le prix de la culture des jeunes euh, décerné par la ville de Viborg au Danemark. Voilà. – KPG,
0: je vous remercie pour, ces, pour cet entretien et puis pour tout ce que vous nous racontez. Vous ouais. êtes un vrai citoyen du monde parce que vous circulez ouais. autant dans les avions que dans, que dans votre village. Et c'est peut-être ça qui fait de vous quelqu'un d'aussi euh, universel et qui irradiait qui d'une très belle lumière
1: de forgeron. Merci KPG. – En tout cas, merci beaucoup et une fois encore, merci. Voilà.